0: Koniec 2019 roku, czas podsumowań. To jest podcast Kanapowcy, ja się nazywam Kalina Mróz i tym razem podsumuję razem z moimi gośćmi z kątem serialowym rok, który właśnie dobiega końca. Czy był udany? Przekonajcie się. Podsumowujemy 2019 rok w serialach. Rozmawia ze mną Agata Piasecka, dziennikarka wyborczej TV. Cześć. Cześć Kalina, bardzo miło mi wrócić do Twojego podcastu. No właśnie, Agata oczywiście była już gościem w tym roku, więc bardzo się cieszę, że, że spotykamy się ponownie. No słuchaj Agata, powiedz mi, co Ci się w tym roku, jeżeli chodzi o seriale, podobało? Najbardziej coś Cię może miło zaskoczyło? Co Ci tak naprawdę utkwiło w głowie? O czym będziesz pamiętać? Co, jak będziesz ten rok 2019 wspominać? Myślę, że odejdę trochę od mojego ukochanego
1: gatunku Guilty Pleasure. I moimi dwoma największymi odkryciami tego roku będą produkcje HBO, Przybysze, czyli norweski serial o trochę w sumie o uchodźcach, o uchodźcach z innych epok, który połknęłam właściwie z prędkością światła. Trochę historia kryminalna, trochę właśnie zawoalowana opowieść o tym, jak traktujemy osoby inne, uchodźców czy czy obcokrajowców. Mi osobiście poza intrygą kryminalną, szczególnie przypadło do gustu sposób, w jaki pokazani są ci przybysze z poprzednich epok, bardzo się ubawiłam, znajdując takie... Drobne szczegóły w tym serialu, które wydały mi się takie super dopracowane, na przykład to, że skoro mamy mieszkańców z różnych epok, to i audycje radiowe mamy prowadzone językiem różnych epok. Także czekam na drugi sezon, mam nadzieję, że on będzie. A moim drugim odkryciem jest serial Rok za rokiem. Trochę świetna, trochę straszna saga rodzinna pokazująca na przykładzie zwykłej angielskiej rodziny, co może się z nami stać w najbliższych 10 latach. Oglądałam obgryzając paznokcie ze stresu, a z drugiej strony myśląc sobie, że nie jest wcale taka niemożliwa wizja przyszłości, więc może powinniśmy się bardziej pilnować.
0: No to były miłe rzeczy, miła część naszej rozmowy, a teraz czy jest coś, co Cię jakoś szczególnie rozczarowało, albo może wkurzyło w tym roku, jeżeli chodzi o to serialowe nasze uniwersum?
1: Muszę powiedzieć, że mam troszeczkę pretensji do Disneya, że nie wypuścili Disney Plus także w Polsce, gdyż Baby Yoda absolutnie zalał mój facebookowy feed, wylewa się na mnie z każdej strony internetu, a nie mogę go obejrzeć w legalnych źródłach, bo platforma w Europie na razie dostępna jest tylko w Holandii. No i prywatnie uważam, że to straszny strzał w stopę ze strony Disneya, bo na pewno jest mnóstwo fanów, którzy tak jak ja chętnie zapłaciliby za to, żeby obejrzeć Mandalorianin. Wina, legalnie na platformie.
0: No Zgadzam się z Tobą, zepchnięto nas po prostu w ten sposób do średniowiecza. Znowu żyjemy w narni. Tak, bardzo to smutne, nie nasza wina. Mam jeszcze taką jedną rzecz, którą
1: chyba będę trochę roniła łezkę, że ona się skończyła w tym roku. To jest taki trochę niedoceniony serial, który możecie obejrzeć na Netflixie. Crazy Ex-Girlfriend, musicalowa historia, która zakończyła się właśnie po czterech sezonach, opowiadająca o perypetiach prawniczki cierpiącej na borderline. Bardzo zabawna, ale też ciekawa i opowiedziana z taką ogromną dbałością historia o tym, jak wygląda życie osoby cierpiącej na zaburzenia psychiczne, ale też jak wygląda życie osób wokół niej. Więc jeśli jeszcze nie widzieliście, a lubicie konwencję musicalu, to serdecznie polecam.
0: No właśnie, ty się tutaj ten martwisz, że coś się skończyło. Ja na przykład mam trochę pretensji, jak już rozmawiamy o pretensjach i kontynuacjach do tego, że na przykład The of The Fucking World powstała druga seria. Wolałabym, żeby jej nie było, bo teraz jak sobie o niej myślę, to wydaje mi się ona całkiem niepotrzebna. No ale różnie, różnie można na to wszystko patrzeć. No dobra, no to dzięki Agata. Dzięki bardzo i do zobaczenia w przyszłym roku. Do zobaczenia. Teraz przyszła pora na Maję Staniszewską, dziennikarkę wysokich obcasów Ekstra. Cześć Maja. Cześć Kalina. Widzimy się ponownie, słyszymy się ponownie w podcaście Kanapowcy. Słuchaj, no podsumowujemy rok. Co ci się najbardziej w tym roku podobało? W czym jesteś zakochana na śmierć? Chyba wiem, jaka będzie odpowiedź.
2: Wiesz, jaka będzie odpowiedź, bo odbyłyśmy kiedyś w Paksówce długą dyskusję o najlepszej rzeczy, która przydarzyła się w 2019 roku, czyli drugim sezonie Flibak, z którego co mnie najbardziej ujmuje, każdy wyjmuje coś innego i coś dla siebie. Są osoby, które się absolutnie od odbijają. Rozumiem, widzę te punkty, w których one się odbijają, a raczej nawet słyszę, bo bardziej chodzi o to, co główna bohaterka mówi na początku, dopiero potem o to, co robi. Ale są tacy, którzy się odbijają, natomiast ci, którzy się zakochują, zakochują się na zabój, na amen, zaczynają cytować i tak jak my rozmawiałyśmy, opowiedziałaś mi o rzeczach z flibak, o wątkach, które ciebie mocno poruszyły, które dla mnie były trzecioplanowe, dla mnie ważne było coś zupełnie innego i to jest magia w tym serialu w serialu, który trwa łącznie w całości dwie godziny, zawrzeć tyle emocji, tyle ludzkich historii, gdzie opowiadamy o jednej lasce pogubionej życiowo na przestrzeni właśnie 120 minut i robimy z tego dla każdego coś ważnego. Nie tylko coś lekko sprośnego, nie tylko coś filozoficznego, nie tylko momentami leciusieńko obleśnego, ale właśnie coś ważnego, coś komu pika w serduszku bardzo różnym osobom z bardzo różnych powodów.
0: No tak, ja się oczywiście absolutnie zgadzam. No tak napakowanego treścią o serialu, tak świetnie zrobionego, tak precyzyjnie skonstruowanego, napisanego i zrealizowanego przez kobietę, która też się zna świetnie na teatrze, no bo Phoebe Waller-Bridge, prawda, to jest osobowość dramaturszka, dramatopisarka w zasadzie i aktorka teatralna była nią zanim się stała wielką gwiazdą w telewizji. I mam nadzieję, że pewnie też kina się stanie tak naprawdę, no bo, bo, bo wielka, wielka przyszłość przed nią, to jest młoda dziewczyna. No słuchaj, ale Flibak, to wiadomo, że to jest genialna rzecz, prawda? To jest zwycięzca naszego rankingu też w Gazecie Wyborczej, Wyborczej TV, yy, najlepszych seriali 2019 roku. Co jeszcze Ci się tak bardzo podobało? Powiedz mi, co by było na drugim miejscu, gdybyś miała taki prywatny ranking sobie zrobić? Na drugim miejscu jest straszny
2: tłok. Bo nie mogę się zdecydować, czy na drugim miejscu powinien się znaleźć rok za rokiem, Aha. który mnie absolutnie przyprawił o bezsenność. Bo ja jestem osobą, która zdecydowanie zamyka oczy, zasypia, budzi się po 8 godzinach, jest rozczarowana, że już jednak się skończyło, a z tym serialem było tak, że. Jest jeden moment w nim, w którym tak mam wstrząsa, że odebrał mi ten sen. I zaczęłam się zostawiać nad przyszłością niedaleką. Jest to opowieść, która rozgrywa się w niedalekiej przyszłości i która ma tak celne momenty przeniesione z dzisiaj. Znaczy to, w ten punkty, w których dzisiaj jesteśmy, są tak rozwinięte prawdopodobnie w nim, że właśnie to były ciarki i to było to coś, co mnie, co, co mnie snu pozbawiło. I uczmeni to jest ten drugi film, znaczy drugi serial, przy którym... Absolutnie podeszłam do niego, nie nie spodziewając się niczego, nie czytałam komiksów, nie widziałam filmu, odpaliłam i nie wiedziałam, co mnie uderzyło. Po prostu zostałam wrzucona w tą historię i oglądałam z otwartymi ustami, przyznam szczerze, pierwszy odcinek, a potem to już poszło. No i właśnie z otwartymi ustami też zostałam na koniec w finale, więc Watchmen to też jest dla mnie wielkie wydarzenie. Też dlatego, że no, mówię, nie, nie, nie wiedziałam, co to będzie. Lubię superbohaterów, lubię komiksy, ale tutaj to odwrócenie całej tej opowieści superbohaterskiej przy jednoczesnym zachowaniu klasycznych tropów mhm. mnie, no, zrobiło na mnie wielkie wrażenie. A na trzecim miejscu... Na trzecim miejscu też byłby tłok, gdyby nie to, że właściwie chciałabym tam umieścić Derry Girls. Drugi sezon cudownego, lekko nostalgicznego, bardzo ciepłego, bardzo rodzinnego, ale też bardzo mądrego i bardzo politycznego, paradoksalnie, serialu o nastoletnich dziewczynach z Irlandii Północnej i kuzynie jednej z nich, które się rozgrywa w czasie, kiedy jeszcze trwał konflikt w Irlandii. I który po prostu rozgrzewa moje serduszko, wzrusza mnie po prostu i bawi. Więc jeśli jakimś cudem ominęliście Derry Girls, które znaleźć można na Netflixie w Polsce, to koniecznie trzeba to nadrobić. To też jest bardzo krótki serial. Odcinki są, też masz tylko sześć odcinków, odcinki są mniej niż pół półgodzinne, więc troszkę jest to format flyback. Zdecydowanie polecam, nic wam tak nie poprawi humoru jak te cztery dziewczyny i chłopak.
0: Zgadzam się, Dairy to super, od, od Watchmenów ja się z kolei odbiłam, no ale ja nie jestem fanką komiksów i superbohaterów, więc może też dlatego trudno mi się tą konwencją jakoś tam zainteresować, ale nic, może do tego wrócę, bo jeśli ja odbiłam od pierwszego odcinka, zobaczymy, zamierzam wrócić, dzielnie. Natomiast, słuchaj, co Cię wkurzyło w tym roku, co Ci się nie podobało, co Cię rozczarowało? Co najbardziej, jedna rzecz, która ci naprawdę najbardziej jakoś tak e, rozczarowała totalnie?
2: Totalnie złamał mi serce Charlie Brooker, Aha. którego piąty sezon Black Mirror, czarnego lustra, był taki żaden. Gdyby on był zły, gdyby on był fatalnie źle, napi- źle, źle, źle wymyślony, źle zagrany, źle wyreżyserowany, okej. Okay. Ale on jest po prostu taki żaden. A po czarnym Brokerze, który był takim, uh, był pierwszy przed twórcą rok za rokiem i nawet troszkę przed Phoebe waller bo to jest coś, my mamy coś wspólnego, Brooker i chyba chodzi trochę o poczucie humora, a z drugiej strony też o taką odwagę, znaczy Phoebe waller mówi, e, że pisze tak, jakby się nie bała, że się ba- boi oczywiście, ale stara się pisać tak, jakby się nie bała, nie bała się, co ludzie powiedzą, co ludzie pomyślą, e, co do niej napiszą, po prostu pisze to, co chce i Charlie Brooker też tak robił, zawsze. Pisał to, co chciał, a te piąty sezon, te trzy odcinki, one są jakieś takie wykalkulowane i takie właściwie już nie są odkrywcze. Czy znaczy rok za rokiem po prostu przejechał obok Czarnego Lustra, trąbiąc i pojechał do meteo, ono gdzieś tam po prostu na trzecim biegu utknęło? I tak. To było wielkie rozczarowanie, bo jestem Charlie'ego Brookera wielką fanką.
0: No, może już się ta formuła wyczerpuje, czy coś. Zobaczymy, może Annabelle Jones i Charlie Brooker po prostu już trochę tracą pomysły. Zobaczymy, jak będzie dalej, prawda? No, bo zdaje się, że oni zamierzają to jeszcze ciągnąć.
2: No, więc jeśli będzie dalej, to ja oczywiście obejrzę to dalej i mam nadzieję, że wrócą do formy. Zresztą, no, Czarne Lustro nie czaruje się, jest serialem bardzo nierównym. Ale takiego, że były tam, ba- są w nim odcinki genialne i są w nim odcinki mocno takie sobie, ale no, ta letniość mnie najbardziej uderzyła, najbardziej mnie
0: rozczarowała. A jaki w takim razie jest Wiedźmin, bo ty należysz do tych ludzi, którzy robili wywiady, br- 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 mieli dużo styczności z twórcami, z aktorami i tak dalej, więc widziałaś to odpowiednio wcześniej też, my rozmawiamy, zaznaczmy to, rozmawiamy w dniu premiery Wiedźmina. Dzisiaj, dzisiaj się 20 grudnia jest, o niczym innym tak naprawdę nie mówi i nie pisze, jeżeli chodzi o kulturę. No więc powiedz mi kobieto, <głosy> która widziała z całkiem sporo odcinków Wiedźmina, co o tym sądzisz? Jakby, czy to jest letnia produkcja, czy to jest dobre, czy to jest straszne?
2: No, Wiedźmin ma ten, też ma bo Ja widziałam 5 z 8 odcinków, bo tyle dostaliśmy e, przed wywiadami właśnie, żeby móc się jakoś do nich przygotować, zorientować w ogóle, gdzie jesteśmy, bo znamy książki. Znaczy, ja czytałam książki tak, jak wychodziły, czyli jeszcze w latach dziewięćdziesiątych. Nie znam gry, bo nie gram w gry, więc dla mnie Wiedźmin z- zawsze pozostanie Wiedźminem książkowym. Widziałam film, widziałam serial polski, wszyscy mamy chyba o filmie jedno zdanie, z serialem bywało lepiej, po prostu pozwolił tej historii jednak odetchnąć i się jakoś rozwinąć. Natomiast ten serial jest no taki sobie po prostu. To jest jego, to też można to uznać za zaletę, bo mogło być bardzo źle, ale wiadomo, że wszyscy mieliśmy nadzieję się spodziewaliśmy, że to będzie coś naprawdę na wypasie i coś, co nas wbije w fotele. I powiem szczerze, że Pierwsze trzy odcinki to jest bardzo ryzykowny gambit twórców, bo pierwsze trzy odcinki dla mnie są odcinkami wprowadzającymi każdy swojego bohatera. A w tym serialu bohaterów jest troje, bo serial nazywa się Wiedźmin, ale jest to serial nie tylko o Wiedźminie, bo i Księżniczka Siri, i Czarodziejka Yennefer zostały tutaj równorzędnie ustawione razem z naszym tytułowym bohaterem i każdy z tych trzech odcinków jest odcinkiem wprowadzającym. Serial rozkręca się w czwartym, zdecydowanie to jest odcinek piąty, gdzie no, ciąg dalszy następuje, tylko że no, to jest duże ryzyko, no, ludzie mogą obejrzeć pierwszy odcinek i powiedzieć, ale o co tyle hałasu, w ogóle no tak fajnie ten pojedynek na miecze na koniec, ale, no ale ja się spodziewałem, nie wiem czego właściwie, ale spodziewałem się więcej. Nie jest to gra o tron, bo zresztą nie powinna być gra o tron. Nie o to w Wiedźminie chodzi. Wiedźminie jest tak naprawdę kameralną historią e, trojga ludzi, których przeznaczenie ze sobą łączy i oni podróżują, do nich dołączają. Wokół się rozgrywa wojna i do nich dołączają kolejne postaci, ale to jest historia tych trzech postaci, przynajmniej potem w powieściach. E, więc nie będzie tu rozmachu wielkich politycznych intryg, bo to nie o to, nie o to ta zabawa. E, natomiast no to wszystko na razie jest takie, no, no są momenty ba- bardzo, zresztą ten serial jest nierówny, te pięć odcinków jest nierówne, które widziałam do tej pory, są momenty super i są momenty takie, że właściwie chciałabym się schować pod poduszkę. I są sceny nakręcone z ogromnym rozmachem, z wspaniałe scenograficznie i takie, gdzie mam wrażenie, że ktoś stoi trzyma kawę dykty, żeby to się wszystko tylko nie rozwaliło. Więc, no, na pewno Henry Cavill jako Geralt wygląda świetnie, na pewno świetnie walczy, na pewno jest świetnie mrukliwy, na pewno świetnie rzuca e, różnymi, różnymi rzeczami, rzeczami, ale też różnymi żartami, e, choć zdecydowanie Wiedźmin mówiący, oh fuck, to nie jest... Zaraza powinno być! <laughs> Może nie tyle zaraza, ale Wiedźmin w sytuacji, w której to pierwsze oh fuck pada, generalnie raczej by po prostu popatrzył na nas, no ale... Jest to Wiedźmin nakręcony dla Netflixa, dla widowni w 160 krajach na całym świecie, przepraszam, w 200 krajach na całym świecie, 160 milionów abonentów jest Netflixa. Więc to jest nakręcone dla międzynarodowej publiczności jak najszerzej. No więc z naszej polskiej perspektywy można poczuć zawód. Ja będę oglądać dalej dzisiaj. Już dostałam w związku z tym, że jest premiera te trzy brakujące mi do sezonu odcinki i to wieczorem dzisiaj zrobię, po prostu dooglądam widźmina do końca. A ciąg dalszy tylko czeka, żeby nastąpić.
0: Zrobię dzisiaj to samo. Ja widziałam jeden odcinek na premierze yy, oficjalnej w Warszawie. Yy, uśmiech nastąpił tutaj. To był, ten wie dlaczego. I tak, zamierzam obejrzeć więcej. Na razie się nie wypowiadam. Może jak będę rozmawiać w niedzielę, czyli za dwa dni od teraz z Radosławem Czyżem też o jego podsumowaniu rocznym, to wtedy może też się wypowiem trochę bardziej. A Maja Staniszewska, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję i dobrych seriali. Tak jest. No, no jest, jest niedziela przedświąteczna, a my siedzimy w redakcji po to, żeby złożyć gazetę i żebyście mieli program telewizyjny i różne teksty na święta i na Sylwestra. Obok mnie Radosław Czysz, dziennikarz Gazety Wyborczej, Wyborczej TV. Cześć Radziu. Cześć. No słuchaj, co ci się podobało najbardziej w tym roku? Wiem na pewno, że była to flibak na 100%, ponieważ żeśmy robili ranking wspólnie, no i wszyscy głosowaliśmy za flibak u nas, a... Co oprócz niej, co oprócz Phoebe waller Bridge* cię jakoś tak urzekło? Co, jak będziesz ten rok serialowo wspominał?
3: Myślę, że poza Fleabag to Watchmeni. To był taki dla mnie bardzo mocny strzał na, na koniec roku. Wiem, że nie wszyscy są jakoś super do tego serialu nastawieni, Bo on jest mocno skomplikowany i bardzo wsobny, dobrze jest znać komiks przed przed seansem i jest to też z trzeciej strony taki typowy serial Damona Lindelofa, w którym nie wiadomo co się dzieje i nie wiadomo czy wszystko się na końcu wyjaśni, ale tak jak w jego serialach intryguje, wciąga, chcesz wiedzieć więcej o tym świecie, o tych bohaterach. Nie możesz się doczekać, co w następnym odcinku się się pojawi i dlaczego ty w życiu byś na to nie wpadł, nie wpadła. Więc dla mnie to to było takie serialowe trochę spełnienie jakiejś takiej fanowskiej fantazji, że w końcu jakiś taki gatunkowy, komiksowy serial z bardzo wysokiej półki, świetnie zrealizowany, dobrze wymyślony, który też mówi jakieś mądre rzeczy, jest aktualny, a nie jest tylko taką prostą rozrywką, więc no, myślę, że Watchmeni to był dla mnie taki bardzo satysfakcjonujący w tym roku serialowy strzał.
0: No, wierzę ci, ponieważ pamiętam, że na Kolegium rzeczywiście dawno cię nie widziałam mówiącego o jakimkolwiek serialu z takim entuzjazmem jak o Watchmenach. No ja, jak mówiłam mai wczoraj, też muszę do tego po prostu może jeszcze raz podejść, bo ja jakby odpadłam na pierwszym odcinku, ale może dam sobie jeszcze szansę, dam temu serialowi jeszcze szansę ze sobą po prostu. Słuchaj, a czy coś cię jakoś szczególnie rozczarowało albo wkurzyło w tym roku? Na przykład coś, wiesz, jak miałeś jakieś ogromne oczekiwania, a obejrzałeś i się okazało, że jednak no nie.
3: Myślę, że Obsesja IV to było takie chyba dla mnie największe rozczarowanie, bo pierwszy sezon mnie zachwycił i był takim strzałem znienacka, bo ok, Phoebe Waller-Bridge, dobre aktorki, ale ten pomysł taki, no nie wiem, czy da się coś z tego wygrzebać, te książki nie były jakieś super, no ale pierwszy, seria, pierwszy sezon to było arcydzieło i bardzo liczyłem, że W drugim ten poziom uda się utrzymać, no i niestety wystarczyło zmienić ten mózg stojący za za sukcesem i oddać z rąk Phoebe Bridge ten serial jej przyjaciółce, no i to już nie było to samo. Gdzieś stracił ten serial taką ikrę, nie było tej werwy, została chemia między bohaterkami, nadal fajnie się oglądało, ale no to już nie było to samo, więc myślę, że... że Tutaj drugi sezon Obsesji Obsesji w to, to było rozczarowanie dla mnie
0: no i teraz leitmotivem tego podsumowania troszeczkę. Robi się Wiedźmin. Jesteś drugą osobą, którą pytam o Wiedźmina, po i Staniszewskiej. No i jesteś też osobą, która wie o tym serialu tak naprawdę wszystko mam wrażenie, ponieważ napraw- robisz wywiady, byłeś na planie, yy, piszesz recenzje i, i rzeczywiście no, zgłębiłeś to na wszystkie sposoby. Jesteś też fanem Sapkowskiego twórczości przede wszystkim. No i cóż, jak Ci się ten serial y, podoba? Ja już obejrzałam 8 odcinków, więc możemy chwilę o tym porozmawiać.
3: Długo się zastanawiałem nad tym, czy ten serial mi się podoba, czy nie. Musiałem naprawdę przespać się kilka nocy, obejrzeć tak naprawdę te pierwsze pięć odcinków, które Netflix nam przed, przed premierą do, udostępnił, oglądałem kilka razy. i Później te ostatnie trzy gdzieś zbindżowałem od razu po premierze i musiałem przespać się trochę z tym, żeby wyklarować jakieś swoje podejście do tego serialu. Miałem bardzo duże oczekiwania i chyba byłem przysiąknięty aż za bardzo um, kuluarami tej produkcji. Um, za bardzo byłem gdzieś wgłębiony w to um, i od strony porównań do literatury Sapkowskiego i jakiejś takiej wiedzy zakulis kulis o, o tej produkcji. Um, I musiałem się zdystansować troszkę po lekturze, żeby sobie wyrobić jakąś sensowną opinię. Całkiem mi się... To podoba, jest wiele rzeczy, które można było zrobić dużo lepiej i myślę, że potencjał tych tych historii został niewykorzystany, bardzo podoba mi się za to obsada, myślę, że Henry Cavill, do którego nie byłem do końca przekonany, bardzo dobrze się sprawdził w roli Geralta, Joey Batty jako jako jaskier jest, jest świetny. Bardzo mi się podobają jego piosenki, chociaż tutaj niektórzy fani by chcieli, żeby były bardziej jakieś historyczne, renesansowe, że może jakaś ballada taka bardowska, a nie przebój Taylor Swift. Dla mnie to był fajny, ciekawy, nieoczekiwany strzał. I myślę, że dobrze pokazuje to, co w serialu się udało uchwycić i czym tak naprawdę stała proza Sapkowskiego, czyli taki postmodernizm, że to są cytaty z bardzo wielu źródeł, Sapkowski czerpał skąd się dało, nawet z podręczników do jakichś gier RPG, żeby jakoś ożywiać swój świat i tworzyć fajne tło dla swoich bohaterów na serial bierze inspiracje ze sobie współczesnych rzeczy. I to też chyba widać, że to jest takie pulpowe fantazy. Nic z jakiejś takiej bardzo wysokiej półki. Nie jest to na pewno kolejna gra o tron, ale kto wie, czy w kolejnych sezonach się nią nie stanie, bo ile twórcy moim zdaniem nie poradzili sobie z adaptacją opowiadań, bo to było też trudne wyzwanie, no to teraz wchodzą już w fabułę powieści, która jest... Dużo prostsza, linearna, nie będą musieli tak skakać między czasami, więc myślę, że tutaj będą mieli trochę niższy próg wejścia i mam nadzieję, że sobie poradzą i że wyciągną wnioski z błędów, które popełnili.
0: No tak, ja też, znaczy ja akurat nie należę do jakichś wielkich fanów prozy Sopkowskiego, bo zapoznałam się z nią tak naprawdę jakoś głębiej dopiero w tym roku, więc bardzo późno, że przeczytałam opowiadania. Więc nie miałam też jakiegoś takiego nabożnego, wielkiego oczekiwania na wielkie dzieło, prawda, jeżeli chodzi o serial. Aczkolwiek trochę, trochę mam za złe twórcom, że właśnie tak może bardzo celowali w tego masowego widza, a trochę się nie odważyli zrobić takiego serialu w stylu Rzym, w stylu właśnie gra o Tron. Nie mówię, może, pewnie nie mieli też takiego budżetu oczywiście, No ale na przykład Rzym stoi scenariuszem bardzo takim i i on się świetnie przecież oglądał, był masowym przebojem, więc też nie jest tak, że serial dla masowych widzów, dla masowej widowni oznacza serial bardzo prosty i banalny, prawda, jakoś taki skupiony na akcji i takich rzeczach. No ale zobaczymy może rzeczywiście w w kolejnej serii już te kostiumy będą lepsze, efekty specjalne może będą lepsze, plenery będą ładniejsze i tak dalej. No bo tam też, umówmy się, w tym naszym Wiedźminie też trochę kuleją te rzeczy realizacyjne oprócz scenariuszowych. Więc ja może nie jestem rozczarowana, bo nie miałam oczekiwań, ale trochę mi żałuję, że się, tro- że no, nie poszli krok dalej i trochę tak ambitniej do tego nie podeszli, Ja tak bardzo chcieli iść w rozrywkę. Bo jednak te opowiadania Sapkowskiego, one mają głębie, mają i filozoficzną głębie i taką aktualną dzisiaj, można by te wątki właśnie ekologiczne, różnego rodzaju dotyczące rasizmu, dotyczące ksenofobii, bardzo, bardzo ładnie można by je było rozpisać, ale jakoś nie poszli w te strony. bardzo tak pobieżnie to wszystko potraktowano tam. No ale tak jak powiedziałeś też, to się da oglądać. Wiem od znajomych fanów fantasy, że to się wręcz im ogląda fajnie, mają z tego dobrą rozrywkę, więc wstydu nie ma. Um, jakby natomiast zobaczymy, co będzie dalej. No bo to też prawda jest taka, że dzisiaj seriale potrafią po prostu rzeczywiście wybrzmiewać czy rodzić się po dopiero drugiej, trzeciej serii niektóre. Też tak to się zdarza jak z pozostawionymi na przykład, nie? Więc trzymamy, trzymamy kciuki. No dobra, no to co? To dzięki. Szczęśliwego nowego roku.
3: I wzajemnie. Dziękuję bardzo.
0: Rado sławczysz. Teraz poradku czyżu obok mnie Andrzej Kulasek, redaktor gazety.pl. Witaj ponownie w podcaście Kanapowcy.
4: E, bardzo mi miło ponownie u Ciebie gościć Kalina. Witam serdecznie Państwa. Bardzo mi przyjemnie.
0: Tak, z Andrzejem nagraliśmy jeden z najlepiej słuchających się odcinków o darki Stranger Things, więc tym bardziej mi miło się z z, z, z tobą słyszeć ponownie i widzieć. Słuchaj, no co ci się podobało, szczególnie w tym mijającym właśnie roku 2019, jeżeli chodzi o seriale?
4: Jak wszyscy wiemy, to był pewnie rok Stranger Things, ale mi najbardziej w pamięć zapadły dwa, dwa tytuły, to jest Sex Education i Bonding, a Pierwszy to chyba, nie wiem, bo prawdopodobnie wszyscy go oglądaliście, a jeżeli nie wszyscy, to, to większość z Was miała przyjemność e, e, śledzić, śledzić losy bohaterów. No jest to świetnie zagrana, świet, świetnie napisana historia, świetnie zagrana historia, bardzo wydająca się prawdziwą i e, no, no perełką w tym wszystkim jest, jest agent Kaskali, czyli Gillian Anderson, grająca, grająca matkę głównego bohatera. No, ja nie widziałem słabych punktów w tym serialu, tak naprawdę mi się wszystko podobało od początku do końca. Każdy bohater miał coś w sobie, każdy coś wnosił. Nie było tak jakby pustych pomysłów, które, 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 które były, były jakimiś pudłami się okazało. Wszystko było, wszystko było, no jak to się nieładnie mówi, w punkt. Natomiast Bonding, no bonding to nie jest serial, wiadomo, dla każdego, bo. Tematyka jest, jest, jest dosyć osobliwa, opowiada o różnych, różnych fantazjach seksualnych i próbie tychże fantazji realizowania. To są bardzo króciutkie historyjki, one liczą kilkanaście minut każdy odcinek, także to można w zasadzie na jeden raz obejrzeć. Jest fajne, bo tak naprawdę, znaczy, o czym trochę już wiemy, jeżeli chodzi o, o bo każde społeczeństwo, nie tylko amerykańskie, że tak naprawdę to, co my prezentujemy światu, prawda, to jest taka maska troszeczkę, a w środku nas siedzą różne diabły, które, które, które czasami, czasami po prostu muszą wyjść i wychodzą, więc tam jest też trochę o tym, jest mnóstwo o obyczajowości, o tak naprawdę stylu życia Amerykanów, o tym, co ich kręci, co ich przeraża, co ich pociąga. Ale tak naprawdę to, co opowiadają twórcy tego serialu, to mogło się dziać chyba w każdym społeczeństwie, bo chyba każdy z nas ma tam jakieś różne takie w głowie siedzące rzeczy. Także, Także bonding i sex education bardzo, bardzo na plus.
0: Czy one są oba w Netflixie? Bo Sex Education na pewno tak. A Bonding? Bo jakoś ja akurat tego serialu nie znam. Bardzo mnie zachęciłeś w ogóle, żebym go obejrzała, bo słyszałam o nim, ale nie oglądałam.
4: Bonding jest na Netflixie. On nie miał jakoś specjalnie promocji, nie, nie wchodził z jakimiś, jakimiś, jakimiś rzeczywiście mocnymi, mocną reklamą. I trochę chyba przeszedł bez echa, natomiast, natomiast jeżeli nie widziałaś, to to zachęcam, tym bardziej, że To nie jest nasiaduwa na kilka wieczorów, tylko tylko na jeden raz i naprawdę, naprawdę, naprawdę duża przyjemność. Duża przyjemność.
0: Słuchaj, a co cię rozczarowało może w tym roku? Czy coś cię wkurzyło, zirytowało? Byłeś czymś bardzo zawiedziony? Czy jest coś takiego?
4: Rozczarował mnie dom z papieru numer 3. Bardzo źle zrobiło mu tak jakby zmiana flagi, czyli ściągnięcie, ściągnięcie flagi Hiszpanii, ściągnięcie flagi Stanów Zjednoczonych. E, wiadomo, że ponieważ Netflix przejął produkcję e, serialu, to on jest zrobiony z większym rozmachem, on jest zrobiony z, z użyciem większych, że większy, większy budżet widać, natomiast widać też niestety mniej sensu i to mnie bardzo rozczarowało. No ratuje trochę sytuację, y, czy ja nie wiem, czy mogę coś zdać, ale chyba wszyscy już widzieliście, tak? i, i e, macie tam swoje jakieś przemyślenia, no, na, najmocniejsze są te, te wątki, w których występuje Berlin, on jakoś ratuje, on jakoś ratuje ten serial. Natomiast no, jest tego za mało, żeby, żeby dać temu jakąś, jakąś pozytywną ocenę. Mi się to bardzo nie podobało, dlatego że chodzi o 2020 rok, to ponieważ tak później sobie przyszliśmy, e, to no ja na ten czwarty dom z papieru może nie tyle, że nie czekam, bo wiadomo, że obejrzę, ale mm, średnio jestem ciekawy, co się stanie z tymi bohaterami i pff, mam takie wrażenie, że chyba nie jestem sam w tym wszystkim.
0: No, ja chyba też nie, nie, nie jestem specjalnie zaciekawiony tym, co się dalej wydarzy. Mam wrażenie, że ten serial chyba był kontynuowany w ogóle niepotrzebnie, ponieważ ta druga seria się skończyła bardzo dobrze, to była zamknięta historia i powinna się była po prostu skończyć z tą produkcją, nie, nie ma co ciągnąć na siłę pewnych rzeczy. Ale zanim, zanim się pożegnamy i pożyczymy sobie szczęśliwego nowego roku, to jeszcze cię zapytam o light leitmotiv tego odcinka, czyli o Wiedźmina. No bo tak jakby myślę, że wszyscy uważamy, że to jest najważniejsza premiera końca roku, no, najbardziej wyczekiwana w każdym razie. Ile odcinków obejrzałeś, czy obejrzałeś całość, jak ci się podoba?
4: W ogóle to jest niesamowite, bo nagle okazało się, że Polacy, tak jak wszyscy Polacy znają się na piłce nożnej i na polityce, okazało się, że dochodzi trzecia, trzeci element takiej powszechnej wiedzy naszych rodaków. Wszyscy znają się na Wiedźminie. Ja w życiu nie widziałem e, chyba nawet takiego poruszenia Gra o Tron nie, 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 wywo, nie, wywo, wywo, nie, wy, nie wywoływała w nas, Jak? Co, co, e, co ta najnowsza ekranizacja e, prozy Andrzeja Sapkowskiego. E, no ja nie ukrywam, że no chyba się zaliczam do tych ludzi, którzy się znają na Wiedźminie, bo, mm, bo te wszystkie książki mam na rozkładzie po wielokroć przeczytane. E, mam też niestety na rozkładzie e, naszą rodzimą produkcję i, i te nieszczęsne elfy z chlabakami ze składnicy harcerskiej i tudzież, tudzież, tudzież tego złotego smoka. E, mam też oczywiście na rozkładzie gry i oczekiwania miałem naprawdę gigantyczne, jeżeli chodzi o ten, chodzi o ten serial. E, no i umówmy się, ja nie widziałem jeszcze wszystkiego, widziałem kilka pierwszych odcinków, e, nie podoba mi się mówiąc krótko.
0: Jesteś pierwszą osobą z, naszych, z moich dwóch poprzednich rozmówców, którzy tak wprost to powiedzieli, bo pozostali mówili, że raczej tak sobie.
4: A nie no, dla mnie nie jest tak sobie. Dla mnie strasznie jest scenariusz. Nie wiem, dlaczego niektóre wątki zostały nagle... Wychodzi na to, że to nie jest ekranizacja Sapkowskiego, tylko troszeczkę serial na podstawie. Może, mo, może tego, co Sapkowski napisał. Trochę nie rozumiem potrzeby rozbudowania wątku Yennefer, bo... Moim przekonaniu, niewiele to wnosi i niewiele to wnosi. Znaczy ja nie, nie zadawałem sobie pytań o JNFR podczas czytania e, opowiadań czy, czy pięciu książek, więc nie widziałem potrzeby, żeby, żeby rozbudować tę postać. Może, może, może może twórcy, nie wiem, mają jakiś pomysł jeszcze na następne sezony, żeby, 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 żeby to ograć. To nic nie wnosi. E, nie jestem specjalnie zachwycony też e, głównym bohaterem, który. On, on nie musi być polskim Batmanem, bo tak to trochę wychodzi. Ma ten taki gardłowy głos, jest ponur, jakiś autystyczny, wycofany. No Wiedźmin taki nie był. On nie stronił od jakichś żartów, nie stronił od, 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 od jakichś no, ciętych ripost i, i, i nie był wcale jakimś specjalnie skrytym człowiekiem. Nie, ja na razie nie kupiłem tego Wiedźmina i... i Mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach to opakowanie i zawartość będą atrakcyjniejsze i, i, wtedy, i wtedy i wtedy się z Wiedźminem zaprzyjaźnię. Na razie, no na razie, krótko zdecydowanie nie, nie, nie podoba mi się ten Wiedźmin.
0: No, zobaczysz, jak doj- jak czwarty odcinek, to był taki moment, w którym ja pomyślałam, że to jest, do- da się oglądać, o tak bym to ujęła Czyli generalnie. Jest
4: Czyli jest nadzieja, e, to dobrze, są święta, prawda, czas, czas, czas nadziei jak najbardziej, więc, więc, więc skoro a, wlewasz ją w moje serce, jeżeli chodzi o o, 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 tak ważny, o tak ważny element, to bardzo fajnie. To, to, to nie poddaję się, słuchajcie, obiecuję, że... że, że, że użyję wszelkich, wszel, wszelkich starań i wszelkich możliwych znaków wiedźmińskich, żeby, żeby przebić się przez ten pierwszy sezon.
0: Także z tym, tym optymistycznym akcentem, tą nadzieją w sercu żegnamy się z wami w tym roku i także wszystkiego dobrego Andrzeju. oczekamy też z nadzieją, mam nadzieję, na kolejny, kolejny sezon Wiedźmina, żeby, że będzie po prostu lepszy niż pierwszy.
4: Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Dla was wszystkich oczywiście życzenia wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. I ponieważ jest to podcast o serialach, to yy, żebyście pod choinką znaleźli jak najwięcej wolnego czasu, żeby, żeby, to wszystko, żeby to wszystko obejrzeć. Wszystkiego najlepszego.
0: Dzięki. No cóż, bardzo dziękuję wszystkim moim rozmówcom, całej czwórce. Zaznaczam też, że mój podcast odwiedzili w 2019 roku naprawdę różni ludzie, dziennikarze, artyści, osoby, rysownicy, prze, przeurocze osoby. Każde to spotkanie było bardzo przyjemne, żałuję, że nie mogłam z każdym się spotkać i z każdym oddzielnie podsumować ten rok, no ale wiadomo, nie ma po prostu czasu, żeby z każdym się spotykać, zwłaszcza, że ja, jak pewnie słychać, jestem na koniec roku totalnie przeziębiona. Przechorowałam święta i wygląda na to, że Sylwester również spędzę w łóżku. Jeżeli tak się faktycznie wydarzy, no to obiecuję Wam zrobić zdjęcie z tego, jak świętuję Sylwestra leżąc na kanapie, jako kanapowiec z moim kundlem towarzyszącym pod kocem i jak oglądamy jakieś seriale albo filmy na VOD. Tymczasem parę słów ode mnie, jeżeli chodzi o podsumowanie. Słuchajcie, ja jak pewnie zauważyliście, jestem orientowniczką takich dosyć mało popularnych mini seriali europejskich, bardzo niszowych produkcji więc przypominam wam i zachęcam was do tego, żebyście nie pomijali i nie zapominali na przykład o takich serialach jak Nieświadomi. To jest czeska mini produkcja szpiegowska, twórcy debiutanta Andrzeja Gabriela, młodego scenarzysty 40-letniego. Akcja dzieje się w czasach aksamitnej rewolucji w 1989 roku. To jest taka Trochę alternatywna historia, która dotyczy również nas, Polski i wszelkich krajów bloku wschodniego, która mogłaby nas dotyczyć w każdym razie, bo to jest tam rzecz hipotetyczna, ale też realistyczna. Prowadzona z perspektywy kobiety, naprawdę bardzo wartościowa rzecz, zwłaszcza, że reżyseruje ją Iwan Zachariasz, ten sam reżyser czeski, który nakręcił genialny, wybitny serial Pustkowie. Nieświadomej i pustkowi można oglądać w HBO GO, jakby co. Zachęcam was też do tego, żebyście zwrócili uwagę na na serial, który mógł być kompletnie przez was pominięty z powodu Wiedźminowego Szumu. No też nic dziwnego, że Wiedźmin budził tak ogromne zainteresowanie, ale 25 grudnia też w HBO Po Go pojawił się serial Isabel Coixet, ciekawej katalońskiej, hiszpańskiej reżyserki, która nakręciła takie przejmujące filmy jak Moje życie beze mnie albo Życie ukryte w słowach. Serial, który zrobiła pierwszy w karierze nazywa się Foodie Love i jest produkcją bardzo pozytywną. To znaczy oczywiście też ma tam nutkę goryczy, bo Coixet to jest jednak reżyserka, która nie boi się trudnych tematów. i raczej nie zrobiłaby takiego cukierkowa, tego y, sympatycznego serialiku na poprawę humoru. Y, natomiast jest to naprawdę przyjemna rzecz o miłości i o jedzeniu, o ludziach, których łączy wielka pasja i miłość do jedzenia, do knajp, do życia nocnego. Dochodzenie po mieście i próbowanie różnych rzeczy. No i ta para spotyka się ze sobą za każdym razem, w każdym odcinku, w innym miejscu. Poznają się coraz lepiej i zaczynają też nawiązywać bardzo ciekawą relację. Naprawdę przyjemna rzecz, może nie najwybitniejsza w tym roku, ale na pewno wartościowa. A jeżeli chodzi o rzeczy, które mi się naprawdę szalenie w tym roku podobały, tak już bardzo, bardzo. No to oczywiście niewymieniona tutaj wcześniej sukcesja, taka szekspirowska historia, tutaj już mamy za sobą drugą serię, która była jeszcze lepsza niż pierwsza. Serial opowiadający o o, o imperium medialnym i bardzo odpychających ludziach, którzy tym imperium sterują. Myślę, że wielu z was już ten serial widziało, to jest taka rzecz dość niszowa, natomiast znakomicie napisana i bardzo wartościowa, a takim moim odkryciem na koniec roku są Mroczne Materie i to jest coś, w co się wkręciłam w chorobie. Miałam czas się nad tym naprawdę pochylić i obejrzeć to ciągiem od początku do końca te osiem odcinków. To jest ekranizacja trylogii Filipa Pullmana dla młodzieży pod tytułem właśnie Mroczne Materie. Wcześniej ekranizowana była kinowo w filmie Złoty Kompas, nieudanym z Nicole Kidman w jednej z głównych ról. Z Danielem Craigiem też i z Evo Green, ale tam nawet tak gwiazdorska obsada nie uratowała tej ekranizacji. Dopiero serial BBC, HBO, pierwsza seria liczy 8 odcinków, jest naprawdę udana i oddaje sprawiedliwość głębi fi- filozoficznej pierwowzoru, który jest naprawdę kawałem solidnej literatury. Jestem pod wielkim wrażeniem książki, sięgnęłam ją dzięki właśnie serialowi. Jest to niezwykle erudycyjne dzieło, które porusza trudne tematy, mimo że jest skierowane dla młodzieży, że to, to jest mroczna historia, Bardzo dobrze by było, żeby dzieciaki takie trochę starsze następnie wychowywały się właśnie na takich rzeczach, ale to jest też coś, co jest w stanie poruszyć dorosłego. Bardzo złożony świat wielopoziomowy, nawiązujący do wielu różnych epok, do wielu kultur, estetyk, opowieść o dojrzewaniu, opowieść o duszy, opowieść o fanatyzmie religijnym, opowieść o walce o wolność. O kształtowaniu własnej tożsamości, odrębnej od rodziców, o upadku autorytetów, o zgubnym zafiksowaniu się na ideologii różnego rodzaju, bo tutaj nie jest tak, że tylko jedna ideologia jest jedna słuszna, tutaj ta granica między dobrem a złem jest bardzo zatarta. No i jest to naprawdę niezwykle, niezwykle ciekawa rzecz, mroczne materie zrealizowana jest bardzo dobrze. Scenariusz może troszeczkę nie do końca mi pasuje, bo tam no, scenarzysta Jack Fawn trochę pomieszał porządki dwóch tomów, mianowicie on zekranizował jednocześnie wzorze polarną, tą pierwszy i tom drugi, magiczny nóż. No i pewne porządki już nie będę wam za dużo zdradzać, po prostu do siebie średnio pasuje, średnio to się klei, ale mimo wszystko naprawdę udało mu się, udało się scenarzyście tą zawartość erudycyjną powieści zachować, co jest ważne. Plus obsada jest świetna. James McAvoy w jednej z kluczowych ról, może nie głównych, ale kluczowych, jako Lord Azriel, bardzo charyzmatyczny, arogancki typ. Wypada znakomicie. Fajna jest dziewczynka. Daphne Keen jako Lyra. Doskonały jest Lin Manuel Miranda, wielka gwiazda obecnie, twórca musicalu Hamilton. Jako taki swoisty teksańczyk, Han Solo, swego rodzaju aeronauta kierujący balonem. I w ogóle jest to niezwykle barwna, ciekawa historia fantazji. Naprawdę wsiąkłam w ten świat, chociaż ja fangą fantazji akurat nie jestem, ale bardzo doceniam złożoność, pomysłowość tego świata i to, jak bardzo ta opowieść jest wciągająca i przejmująca. Także mroczne materie serdecznie Wam polecam. I na koniec chciałam zwrócić też uwagę na jedną, jedyną polską produkcję, która zasługuje na miano jednej z najbardziej udanych w tym całym 2019 roku. Mam tu na myśli Watachę 3. To jest naprawdę ogromne osiągnięcie. Twórcy wyraźnie potrafią uczyć się na błędach, łatają dziury scenariuszowe z poprzednich serii, których, umówmy się, było całkiem sporo. Wypracowali naprawdę dobre tempo tego serialu, który tym razem nie jest przeładowany akcją, jest w nim miejsce na jakieś na pogłębianie psychologiczne postaci, na rozmowy między nimi na, na budowanie napięcia. Jednocześnie oczywiście zachowują ten urok bieszczat, który stanowi o sile w atachy i o tym, że ona ma tak ogromną fanbazę. Rozwijają się postaci kobiece, doskonała jest Aleksandra Popławska, coraz lepsza jako prokurator Dobosz, partneruje jej jeszcze Jewgenia Akremenko, rosyjska aktorka w roli ukraińskiej baronowej, znakomita. Leszek Lichoda jak zawsze, jak zawsze w formie. Jeżeli chodzi o Watachę, naprawdę wątki ukraińskie, bardzo aktualne. Podziwiam twórców za to, że się odważyli na takie rzeczy, że mówią głośno o sprawach, które no, są trudne i dotyczą Polski. Mówię tutaj o współczesnym niewolnictwie, które istnieje, które się dzieje tu i teraz. Także naprawdę, jeżeli jesteście do Watachy jakoś nie przekonani, bo na przykład zawiodła Was pierwsza seria, to koniecznie spróbujcie podejść do niej ponownie. Warto po prostu doczekać do trzeciej, która jest rewelacyjna, jest najlepsza moim zdaniem ze wszystkich poprzednich. No dobrze, kochani, to ja chyba (grych) udam się z powrotem pod koc i napiję się syropu zamiast szampana. Prawdopodobnie będę pić syrop również jutro zamiast szampana, ale Wam życzę doskonałej zabawy w Sylwestra szampańskiej, wesołej w gronie przyjaciół, w gronie bliskich ludzi, w gronie rodziny, z ukochanymi psami, pamiętajcie, psy w Sylwestra potrzebują towarzystwa nie wolno ich zostawiać w samych domu. Ja z te osiem na pewno się nie rozstanę, niezależnie od tego, czy gdzieś wyjdę, czy nie, będzie mi towarzyszył. Także życzymy Wam razem z kundlem szczęśliwego nowego roku, serialowego, filmowego, jak najbardziej udanego. Do usłyszenia w 2020.